0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. In meiner heutigen Folge mit dem Trainer und Redakteur der Zeitschrift Leichtathletik Training, Andreas Gries, sprechen wir zum einen darüber, wie man Talente von übermorgen entwickeln kann und zum anderen geht es auch um die größten Herausforderungen beim Training neben einem Vollzeitjob oder einem Studium. Eine Situation, die die meisten Athletinnen und Athleten wohl kennen.
1: Ich glaube, dass die, die die Regeneration ist tatsächlich das massiv Entscheidende, weil das erlebst du jedes Mal, wenn du mit den Leuten im Trainingslager bist. So, Dann hast du auf einmal den ganzen Tag Zeit, dann hast du vielleicht in unserem Fall noch einen Physio dabei, der sich jeden Tag um dich kümmert und nicht nur einmal die Woche. Und dann hast du auf einmal Umfänge, die du machen kannst, wo du sagst, zu Hause wird mir jetzt jeder Muskel sonst wo um die Ohren fliegen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch viel der Kopf. Also auch so dieses Phänomen Arbeiten, Feierabend, schnell zum Training hetzen und noch irgendwie laufen. Also man muss auch mental irgendwie im Training ankommen. Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, Benny. Ja, es freut mich, dass du äh, heute bei mir mal live im Podcast zu Gast bist. Ähm, ich habe eben geguckt in Folge 151 in der Weihnachtsfolge von 2021, warst du schon mal als Gast mit dabei. Da hast du mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich war auch schon mal in deinem Podcast zu Gast. Das ist auch schon jetzt eine Weile her. Und äh, deswegen, ja, freut es mich einfach, dass du heute Abend hier live in der Folge mit mir bist. Ähm, für die, die. Dich noch nicht zu so kennen, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Oh ja, ähm, ich bin kein großer Freund immer davon zu sagen, was war ich alles oder was was äh, hat einen noch bestimmt. Deshalb das das aktuell Entscheidende ist, glaube ich, ähm, dass ich bei Leichtathletik Training der Zeitschrift, die denke ich mal viele Trainer zumindest auch kennen oder kennen sollten, leitender Redakteur bin, sprich mich eigentlich beruflich jeden Tag damit beschäftige, wie kann man Training von Kinderleichtathletik bis Spitzensport besser oder kreativ gestalten, Inspiration bieten und ähm, nebenamtlich bin ich halt selber natürlich auch Trainer im überwiegenden Bereich im Laufbereich, wobei ich den Laufbereich bei mir selber mal ab 400 ähm, definiere, das hat, da sind wir dann doch beim Blick nach hinten auch damit zu tun, dass ich selber 400 Meter Läufer war, mache das in einem selbst gegründeten Verein, den habe ich natürlich nicht alleine gegründet, aber mitgegründet und seit ja Ganz offiziell seit diesem Jahr, ähm, aber schon ein bisschen länger, ähm, auch als Landestrainerlauf in Hamburg. Allerdings auch das nur ein Neben- oder Ehrenamt.
0: Und äh, wir haben uns eben auch schon im Vorfeld der Folge so ein bisschen unterhalten äh, und natürlich auch von alten Wettkämpfen geschwärmt. Äh, Ich habe von einem 400-Meter-Rennen erzählt, bei dem ich ohne Schonzeit die ersten 200 Meter angegangen bin und es hinten raus ab 205 Metern dann doch extrem schwer wurde. Und äh, du hast mir ja auch erzählt, dass du in einem 800-Meter-Rennen mal mit Absicht zu schnell angegangen bist, um bestimmte Renntaktik einfach mal auszuprobieren. Deswegen das so ein bisschen zu deinem Leichtathletik-Background aus der vergangenen Zeit. Also du warst von den 100 bis 800 Metern auf jeden Fall als aktiver Athlet auch am Start, heute dann aber eher in Richtung Mittel- und auch kurze Langstrecke aktiv. Ja genau, also ich habe
1: meine A-Trainer-Lizenz im Block Lauf gemacht. Das fängt laut Definition bei 800 Meter an und hört bei Marathon beziehungsweise bei zu dem Zeitpunkt noch 50 Kilometer. Gehen. Das wurde ja leider ein bisschen gekürzt. Ähm, auf. ist Es aber meines Erachtens nach logisch, wer 800 Meter Leute trainiert, der muss sich auch mit 400 Meter beschäftigen. Von daher ist das da auch irgendwie mit drin. Ich war längere Zeit selber Sprinter, als dass ich Läufer war, aber meine, meine Trainerexpertise habe ich dann doch eher in den, in den Ausdauerdisziplinen.
0: Und äh, du hast auch schon die Zeitschrift Leichtathletik Training angesprochen. Da ist jetzt vor kurzem ein Artikel erschienen. Ich lese mal kurz die Überschrift vor: Die Talente von, in Klammern, übermorgen entwickeln. Wie kann man genug Bewegungszeit im Kindesalter äh, verwirklichen? Wie kann genug Bewegungszeit im Kindesalter verwirklicht werden? Das ist natürlich eine Frage, die uns alle umtreibt. Klar, momentan gibt es sehr, sehr viele bekannte Leichtathletinnen und Leichtathleten, aber irgendwann kommt dann auch die nächste und die übernächste Generation. Deswegen kannst du vielleicht mal so einen groben Anriss dazu machen, um was es in dem Artikel geht?
1: Ja, gerne. Also die Inspiration kam tatsächlich, ich glaube, im vergangenen Jahr, ich weiß gar nicht, ob es bei einer c trainerausbildung war oder bei einer Fortbildung, die ich ähm, als Referent gegeben habe. Da ging es so ein bisschen um Umfänge, die erwachsene und späte jugendliche Ausdauerathleten Mittellangstrecke so an Wochenkilometer machen. Sondern hat man irgendwie grob so diese Benchmark 100 Kilometer, die gerne mal irgendwann dann auch erreicht werden soll. Und das in Verbindung mit den immer wieder auch genannten, das soll so eine kontinuierliche Steigerung der Umfänge über die Jahre stattfinden. Und dann war ein Teilnehmer dabei, der das dann runter rückwärts gerechnet hat, zu so Richtung U14, U16 und hat gesagt, na gut, dann müssen die ja schon irgendwie 50 Kilometer in einer Woche machen. Das machen die ja bei mir nie im Leben. Und dem habe ich dann erstmal widersprochen und habe gesagt, naja gut, es geht hier ja nicht um Dauerlaufkilometer, die irgendwie ein 13-Jähriger in, im Training macht, sondern es geht um Gesamtbewegung. ja Da kannst du einige Sachen in Kilometer übersetzen und äh, musst aber auch einrechnen, was ist irgendwie mit einem Schulweg auf einem Fahrrad vielleicht, was ist mit äh, am Samstag treffen sich noch irgendwie die Kiddies zum Kingen oder sowas. Und habe gesagt, dann ist es eigentlich kein Hexenwerk irgendwie davon auszugehen, dass du 40, 45 Kilometer oder Kilometer-Äquivalente, sage ich jetzt mal, ähm, umsetzen kannst. Da muss man schon sagen, dass es trotzdem in der Gesellschaft einen Bewegungsmangel gibt. Darüber sprechen wir ja nicht irgendwie seit, seit heute erst. Und der, über den sprechen wir ja nicht nur im Leistungssport, sondern allgemein. Also wenn eine WHO, Ärztekammer etc., die sagen das ja auch immer wieder, die unsere Kinder, Jugendlichen bewegen sich zu wenig. Ich würde das halt nicht in der der Gesamtsumme gelten lassen und wenn ich Kinder oder Jugendliche beobachte, dann habe ich auch sehr selten das Gefühl, dass sie sich nicht bewegen wollen. Also gerade ganz kleine Kinder, die toben sehr gerne. So Und da geht es dann meines Erachtens nach darum, dass wir ein, ein gesellschaftliches Umfeld brauchen. Das klingt jetzt immer so so hochtragend, gesellschaftliches Umfeld, wo diese Bewegung gewollt ist, an, dazu animiert wird und das auch als gut empfunden wird. Und wenn man dann irgendwie guckt, Bewegungszeit nimmt ab wegen Screentime oder wegen besseren öffentlichen Nahverkehr, was ja erstmal eine gute Sache ist, aber die dann mit dem Bus vielleicht statt mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dann geht es halt in dem Beitrag, den ich zusammen mit der, mit der Mara Konya, Vizepräsidentin beim DL auch äh, verfasst hat, darum, dass man sich Gedanken macht, wie können wir diese Bewegungszeit in die Woche einplanen, wie können wir vielleicht sogar eine gewisse Planmäßigkeit reinkommen, die aus einem leistungssportlichen Konzept dann dazu führt, dass man diese, diese freie Spielzeit irgendwann in ein regelmäßiges Training auch übersetzt mit zunehmendem Alter, um diese Bewegung zu erreichen. Und meine Behauptung ist halt, dass es tatsächlich möglich ist, wenn man als Trainer, als Verein, als Sportart halt nicht nur die Scheuklappen aufhat und sagt, irgendwie Montags und Mittwochs ist 16 bis 18 Uhr das Training und dafür bin ich zuständig, sondern es geht schon darum, auch irgendwie ein gesamtes Umfeld zu schaffen, in dem diese Bewegung erreicht wird. Und da muss man dann halt weitere Akteure mit an Bord holen.
0: Was wären das dann für Akteure?
1: Naja, es ist naheliegende, sind beispielsweise Lehrer, Sportlehrer, natürlich Schule. Ähm, Es sind auch die Eltern. Also man darf natürlich auch irgendwie den Eltern klar machen, ein Kind in einem gewissen Alter bewegt sich nicht nur zweimal die Woche im Idealfall. So, dann kann man vielleicht auch gewisse gemeinsame Freizeitaktivitäten am Wochenende oder sowas unternehmen. Und ein, ein ganz entscheidender, wichtiger Akteur ist, es, glaube ich, auch allgemein der Freundeskreis. Und darum geht es dann auch so ein bisschen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Bewegung halt, ich sag mal, cool ist. Wenn wir einen Dorfverein jetzt irgendwie denken, der dann eine Sportanlage hat etc., kann die auch am Wochenende als Treffpunkt beispielsweise dienen. Warum ist es nicht möglich, dass dann vielleicht ein Platzwart, ein Trainer? jemand, der irgendwie eine gewisse Verantwortung hat, als eine Art Aufsichtsperson da sein kann und dann können sich die Kinder halt auch mal einen Fußball oder so ausleihen und dann ist man halt dort. Und stattdessen stellen wir halt teilweise fest, dass dann irgendwie Sportplätze geschlossen sind und das sind halt irgendwie vertane Chancen.
0: Die Überschrift Kindesalter ähm, grenzt es ja schon mal so ein bisschen ein, aber ähm, spricht es dann auch schon wirklich so, so die 5, 6-Jährigen an oder geht es dann erst ab 8, 9, 10 Jahren los, wo man sich auch darüber Gedanken machen sollte?
1: Ja, sowohl als auch. Also im, im Beitrag haben wir von U20, U18, U16, U14 Beispiel, also runtergedacht jetzt in dem Fall, ähm, gemacht, wie so eine Woche aussehen könnte. Ähm, ein Beispiel auf der Woche, wo in einer U20 dann halt ein regelmäßiges Training, was fast jeden Tag stattfindet, für einen leistungssporttreibenden Leichtathlet stattfindet. Und bei einem 14-Jährigen, wenn man sich dann anguckt, in den meisten Vereinen findet da zwei- bis dreimal die Woche ein Training statt. Und ähm, wie muss das rum herum umge- aufgebaut sein und wie kann dann ähm, aus beispielsweise diesen Aktivitäten, zu denen man dann irgendwie ähm, anregt, das ist es ja dann im Wesentlichen, auch ein regelmäßiges Training werden und wie kann das irgendwie aufeinander aufbauen. Das heißt aber, natürlich im besten Fall fängt sowas nicht mit der NVU 14 erst an, äh, wenn sie sich bis dahin auch nicht bewegen. Auch äh, sehr vertane Chancen. Ich bin aber persönlich auch sehr dafür, dass man davor gar nicht so sportartspezifisch denkt, weil eigentlich ist das auch wieder so eine klassische vertane Chance, gerade beispielsweise auch darauf gehen wir im, äh, im Beitrag ein. Viele Vereine oder die allermeisten Vereine, auch wenn es bei mir jetzt persönlich selber nicht der Fall ist, sind Mehrspartenvereine. Also Die bieten verschiedene Sportarten an. Und dann ist es erstmal vollkommen egal, ob das später ein Weitspringer, ein Marathonläufer oder ein Volleyballspieler wird, die sollen sich mit 10 zwölf bewegen. Die sollen Sprungerfahrung machen, Wurferfahrung machen, Lauf. Also diese klassischen leichtathletischen ja. Disziplinen sind für jede Sportart dann wichtig. Und dann muss ich als Verein einfach diese Bewegungsangebote machen. Und wenn dann schon darum geht, oh, die sollen lieber in der Leichtathletik, die sollen lieber im Touren, dann habe ich dann teilweise auch irgendwie fünf Manngruppen und dann haben die auch schon wieder gar keinen Spaß. Die sollen sich bewegen, möglichst viel. Also eigentlich kannst du ein Kind ja nicht kaputt machen. So, ab einem gewissen Alter musst du aufpassen, dass nicht zu viel gemacht wird oder nicht zu spezifisch. Aber gerade bei den, bei den jüngeren Leuten, ey, Bewegung, Bewegung, Bewegung.
0: Ja. Das ist das jetzt im Prinzip erstmal so ein, äh, ein theoretisches Konzept, was ihr euch erdacht habt. Oder gibt es da schon Erfahrungswerte, äh, vielleicht auch im Raum Hamburg, äh, wo wir auch schon was Konkretes äh, mit den Leuten mit an die Hand geben können? Hier, hier funktioniert das so oder da haben wir diese Erfahrung gemacht? Oder ist das was, was als äh, Ratschlag äh, an die Hand gegeben wird? Ich würde es ein bisschen als
1: als Denkanstoß und Diskussionsgrundlage tatsächlich erstmal sehen. Ähm, es ist natürlich ein modellhaftes Konzept. So, das kann nicht jeder. Athlet, sage ich jetzt schon, oder jedes Kind oder jede Familie beispielsweise, sagen, Jogu-Samstags ist der Tag, wo die mit Freunden sich treffen, um Freisport zu treiben. Und das ist halt immer so. Das ist halt erstmal beispielhafte Wochen, genauso wie natürlich auch in der U18 oder U20 die Trainingstage oder Intensitäten dann von sehr vielen Faktoren abhängig. Wir sind halt auch durchgängig davon ausgegangen, dass es beispielsweise einen Schulsport gibt, der den Namen auch gerecht wird. Aber von dem ausgehend, sind wir dann halt immer so, dass die, die für mich wichtige Botschaft ist, du musst als Trainer oder als Verein wissen, wie viel bewegen sich meine Kinder, Jugendlichen auch außerhalb des Trainings. Also nicht nur, es geht nur ums Training, sondern ich muss eigentlich ein Bild davon bekommen, wie sieht denn bei euch Schulsport aus? Macht ihr da wirklich was? Passiert da viel Bewegung? Vielleicht auch was gerade? Und auch, wie viel Bewegung hast du sonst in deinem Leben? Also fährst du mit dem Fahrrad zur, zur Schule? Gehst du zur Schule? Triffst du dich mit Freunden zum Serien gucken? Oder triffst du dich mit Freunden zum Fußball spielen oder, oder was auch immer? Und genauso, wie ich bei einem Erwachsenen natürlich ja entweder ein Trainingsprotokoll führe und dann auch weiß, was mit in den Trainingseinheiten passiert, wo ein Trainer nicht dabei ist, muss ich natürlich kein komplett genaues Bild bei einem, bei einem 13-Jährigen haben, aber ich muss ein Gefühl dafür haben, was passiert da an Bewegung Und wenn ich das Gefühl habe oder den Eindruck gewinne, ja, das ist viel zu wenig, weil die einzige Bewegung findet irgendwie zweimal die Woche bei uns im Sport im Verein statt, dann muss ich darauf hinwirken, dass ich diese Bewegungsangebote entweder als Verein, als Trainer oder halt im Dialog mit weiteren Akteuren generieren kann.
0: Gibt es da Erfahrungswerte? Was, ich sag mal so, ähm, vielleicht auch so ein gewisser Bewegungsmangel in diesen jungen Jahren dann für äh, spätere Zeiten im Leistungssport bedeutet. Also, ähm, dass man äh, da, äh, weiß ich nicht, verletzungsanfälliger ist oder einfach insgesamt nicht diese Belastung, äh, auch was die Regeneration angeht, verträgt.
1: Also, da wäre Mara jetzt sicherlich als, als Sportwissenschaftlerin die die kompetentere Ansprechpartnerin, die das genauer beantworten kann. Ich kann halt eher so aus, aus subjektiver Erfahrung berichten, dass sowohl ich als auch andere Trainer schon feststellen. Also ich, andersrum, ich schließe mich nicht diesem Urteil an, oh, die Kinder von heute, die können alle nichts mehr, die sind koordinativ total schwach oder sonst was. Ich habe auch Erwachsene schon trainiert, die sind vor vielen Jahren in die Schule gegangen und die sind koordinativ teilweise auch nicht auf, sagen wir mal, hohem Niveau. Also es ist kein komplett neues Phänomen und deshalb schließe ich mich auch nicht diesen, diesem Unkenruten an, dass, dass irgendwie sämtliche Leute, die jetzt gerade zur Schule gehen, niemals einen Leistungssport machen können. Was man aber schon, glaube ich, feststellen, ist, dass es eine geringere Auswahl an Leuten gibt, die gerade im, im Koordin- Koordinativen so rum ähm, auf einem hohen Niveau sind. Ähm, und das ist im Lauf kann man, glaube ich, noch mit einem relativ schlechten koordinativen Vermögen relativ weit kommen. aber gewisse Disziplinen schließen sich da relativ komplett aus. Also ich kriege halt im, im Lauf, da bin ich ja noch relativ gut, gut äh, dran, wenn ich einen Quereinsteiger aus einer anderen Sportart oder aus einer gar keinen Sportart, der aber halbwegs aktiv war, habe, dann brauche ich im Wesentlichen eine vernünftige Ausdauer. Dann kriege ich den auf eine gute 10.000 oder gute 5.000, vielleicht sogar auch noch äh, von der Unterdistanz. Ähm, aber da wird nicht mehr viel irgendwie im Weitsprung oder Hürdenlauf passieren. Und Hindernis brauche ich als Läufer mit denen auch nicht ausprobieren. Ne? Da muss halt vorher eine gewisse, eine gewisse Grundschulung in irgendwo stattgefunden haben. Und ich glaube, das ist halt vor allem für die technischen Disziplinen ein Kriterium. Es ist für die Geschwindigkeiten ein Kriterium, wenn wir an sowas wie Frequenz denken. Und es ist für andere Sportarten, glaube ich, auch ganz gravierend.
0: Ja, ja. Und äh, was du eben gesagt hast, dass ähm, die Kinder oder von heute äh, keine Lust mehr darauf haben, sich zu bewegen oder dass da insgesamt so das Interesse fehlt. Ich meine, klar, ich, das kann jetzt nur aus meiner kleinen Blase so berichten, aber äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, egal fast welches Sportangebot, man muss muss sich auf irgendeine Liste, auf irgendeine Warteliste setzen lassen, ähm, weil die Nachfrage so groß ist. Also sei es jetzt äh, Leichtathletik, Touren, äh, Schwimmen äh, und auch in vielen anderen Bereichen. Also das Interesse, glaube ich, das ist da.
1: Ich, w- ich würde sogar ja noch allgemeiner fassen als nur diese, diese Wartelisten, die wir glaube ich überall kennen, wo wir dann das Problem haben, wir können irgendwie mit sechs, sieben, acht die Leute nicht aufnehmen und mit 15 würden wir sie gerne alle noch wieder haben, nach dem Motto wollte immer noch, weil jetzt sind alle wieder weg. Ähm, aber wenn nicht, wenn du, wenn du Kinder beobachtest, irgendwie gehen wir in Edmund, keine Ahnung, Freizeitpark oder sonst was, die rennen hin und her und meistens sind es dann irgendwie die Eltern, die sagen, sitzt doch mal still, halt doch mal ruhig. Und da brennt mir so irgendwie als Trainer immer das Herz und die denken mir so, ey, lass sie, lass sie, lass sie weiter rennen, lass sie weiter rennen, sag nicht, sie sollen still sitzen, Die sitzen in ihrem Leben noch genug still. Es ne? ist irgendwie so eine Anekdote bei uns, äh, in, in meinem Elternhaus äh, gibt es einen kurzen Weg vom Wohnzimmer bis Küche, also keine Ahnung, zehn Meter vielleicht. Und ich weiß noch, als Kind, ich bin das immer gerannt. und Da haben mir meine Eltern auch immer gesagt, ey, kannst du mal in der Wohnung aufhören zu rennen? Und ich habe es als Kind gar nicht verstanden. Ich dachte mir, wieso soll ich das gehen, wenn ich es rennen kann? Dann bin ich doch viel schneller. Ich kann doch auch ein Stück rennen. und Keine Ahnung, das wird jetzt nicht das Ding gewesen sein, was mir dazu gebracht hat, dass ich dann irgendwie später Sprinter war. Aber es hat sicherlich nicht geschadet, dass ich da immer diesen Bewegungsdrang hatte und dass ich mich da schon irgendwie meine Grenzen mit meinen Eltern ausgetestet habe, weil ich da andauernd meine Antritte irgendwie in in den kleinen Metern da gemacht habe.
0: Ähm, Deswegen, also ich glaube so, äh, das ist, äh, dieser Bewegungsdrang, bei Kindern ist ganz natürlich und ich glaube, man muss äh, sie dann nur irgendwie mitnehmen, äh, damit eben da auch in, in diesem Alter schon eine gewisse Grundlage geschaffen wird. Ich werde äh, den Artikel natürlich in den Shownotes verlinken. In dem Artikel wird auch nochmal mehr auf das Thema eingegangen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und äh, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, nicht nur diesen Artikel aus der Leichtathletik-Training zu lesen. Ähm, wir haben uns im Vorfeld aber auch noch äh, über eine andere Sache so äh, ein Stück weit unterhalten und zwar am ähm, Trainieren in der zweiten Reihe, also sprich da fühlen sich glaube ich ich persönlich aus meiner Zeit als Athlet hätte mich da so ein Stück weit angesprochen gefühlt, also Athleten, die so die äh, DM-Teilnahme geschafft haben oder in diesem Bereich waren, scha- komme ich zur Deutschen Meisterschaft oder komme ich nicht, die ja einen sehr, sehr großen Teil auch der der Leichtathletik ausmachen, viel größeren Teil als der, jetzt die absolute Spitze. Deswegen, da würde ich mich gerne noch mal so ein bisschen mit dir darüber unterhalten, wie schafft man es als ambitionierter Leichtathletin, als ambitionierter Leichtathlet ein gewisses Trainingsniveau zu erhalten, auch wenn man neben dem Sport noch eine weitere Belastung hat, wie ein Vollzeitstudium oder auch ein Vollzeitjob, bei dem man 40 Stunden die Woche arbeitet. Deswegen, wie ist so deine Sicht auf die Dinge als Trainer?
1: Ja, natürlich irgendwie mal ein bisschen Zwiegespalten. Also ich hatte vor, vor einigen Monaten hatten wir unsere Jahreshauptversammlung bei uns im Verein, haben natürlich irgendwie auch das Jahr zurückgeblickt und ähm, waren eigentlich relativ zufrieden, weil wir eine gute Saison hatten. Und ich habe es dann irgendwie so formuliert, wir sind mittlerweile so the best of the West. Also fast alle, die besser sind als meine besten Athleten. Das auch ja, Innerhalb der Trainingsgruppe natürlich auch eine wenn du eine Spannweite hast. Aber fast alle, die besser sind als die besten Athleten, trainieren unter anderen Verhältnissen, haben entweder keinen Vollzeitjob, sind teilweise sogar in irgendwelchen Fördergruppen oder sowas dran. Das heißt, du hast, wenn du, wenn du es kritisch betrachten willst, ist der limitierende Faktor irgendwann nicht mehr innerhalb des Trainings, sondern rumherum und lässt sich deutlich schwieriger gestalten oder muss man zumindest massiv abwägen, ob es sich irgendwie lohnt, im Job kürzer zu treten, nur in Anführungsstrichen, um bei den deutschen Meisterschaften irgendwie Zehnter beispielsweise so zu werden. Was ich natürlich ein extrem erstrebenswertes Ziel selber finde, auch für mich selber immer so formuliert habe, was allerdings natürlich Gesellschaft also ist vielleicht in anderen Ländern, habe ich es auch anders erlebt, aber es gibt, sagen wir doch nicht wenige Arbeitgeber, die das einfach nicht interessiert, wo man dann nicht am nächsten Tag irgendwie am schwarzen Blarett hängt nach dem Motto, Over oh, bei bei deutschen Meisterschaften im Endlauf, sondern es ist halt einfach nicht groß relevant an die... Und ähm, demnach ist natürlich das das massiv Wichtigste erstmal die eigene Motivation, diese dieser eigene Antrieb und eine Gruppe. So und die Gruppe, da sind wir dann beim entscheidenden Punkt, die ist dann halt auch wieder wichtig für denjenigen, der dann vielleicht doch in diesem Bereich nicht nur zweiter Reihe ist, weil auch, also ich persönlich habe es immer geliebt, Trainingspartner zu haben, selbst wenn die mir, ich sag mal, vielleicht auf der Bahn überhaupt nicht folgen konnten, aber allein die Tatsache, man ist nicht allein auf dem Platz. Und ähm, auch um eine gewisse Präsenz als im in unserem Fall beispielsweise Vereint zu haben oder um einen älteren Trainingspartner zu haben, von dem man was mitnehmen kann, etc., glaube ich, dass diese Athleten extrem wichtig sind und ich glaube, dass wir zumindest auf Verbandsebene zu wenig tun, um auch diese Leute bei der Stange zu halten. Natürlich ist es nicht ordinäre Aufgabe, beispielsweise für mich als Landestrainer, mich um Leute zu kümmern, die nicht im Landeskader sind, So von der, von der Denkweise her. Aber grundsätzlich, wenn ich die Disziplin als solche betrachte, halte ich es schon für wichtig. Und ähm, wie gesagt, meine Trainingsgruppe im Verein besteht fast nur aus solchen Leuten, muss man sagen. sind allerdings auch, ich möchte die halt auch nicht tauschen. Ja? Also ich habe in meiner, meiner Trainerausbildung ähm, mehrere Stützpunkte besucht, etc. Und alles tolle Leute, tolle Trainingsbedingungen. Aber es ist halt irgendwie auch geil, so eine Gruppe zu haben, wie ich sie halt habe, sage ich mal einfach.
0: Und es ist im Prinzip eins zu eins das, was mir äh, Athletinnen und Athleten bei den äh, deutschen Hochschulmeisterschaften der Leichtathletik in der Halle in Frankfurt erzählt haben. Da habe ich mich mit einigen unterhalten. Äh, Die meisten machen ganz normalen Vollzeitstudium, haben vielleicht hier und da auch noch einen Nebenjob und sind dann auch noch ambitionierte Leichtathletinnen und Leichtathleten. Und da war immer wieder die einstimmige Meinung, dass äh, es fast irrelevant ist, auf welchem Niveau man tatsächlich trainiert. Weil der Sport und auch die Gruppe, die Gruppendynamik einem so viel mehr gibt als jetzt der jeweilige Erfolg oder die die Zahl, die da auf dem, auf dem Display steht. Also was da auch ganz häufig genannt wurde, das ist, wie du es jetzt auch gesagt hast, die Trainingsgruppe. Also dass da zum Teil wirklich unterschiedlichste Typen äh, zusammenkommen, die man so eigentlich im normalen Leben nie kennengelernt hätte, wo man keinen Bezug zu gehabt hätte und äh, weshalb man sich aber dann doch sehr, sehr viel für das eigene Leben dann nochmal von dem einen oder der anderen abschauen kann oder auch auch dieses, dass man lernt, zielstrebig auf ein Ziel hinzutrainieren, auch mal die Zähne zusammenzubeißen und dann auch, dass man eben auch lernt, okay, wenn ich hart für, für was trainiere, wenn ich hart für was arbeite, dann ähm, hat das tatsächlich auch einen Effekt und das war so im Prinzip das, was mir sehr, sehr viele auch äh, mitgeteilt haben, dass das auch ein Hauptgrund ist, warum sie den Sport so gerne machen, warum sie äh, so, so an der Leichtathletik hängen. Also deswegen, das ist im Prinzip ähnlich dem, äh, was, was du jetzt auch gesagt hast.
1: Ja, also bei mir im, im Trainingsumfeld, äh, Trainingsgruppe, Verein, ich weiß von mehreren Beziehungen, die da entstanden sind, unter anderem meiner eigenen. Ähm, also, ich habe meine Frau halt auch so kennengelernt und ähm, das ist halt extrem wichtig. Ich begreife Sport halt nicht nur als Leistungssport, sondern als, als irgendwie ein gesellschaftlich wichtiges Element. Haben wir in verschiedensten Krisen, die wir leider zuletzt miterleben mussten, ähm, deutlich gespürt, wie, wie wichtig auch solche Strukturen wie Vereine sind. Deshalb bin ich auch großer Fan des Vereinssports, auch wenn er für den Leistungssport schwieriger zu gestalten ist, es als beispielsweise äh, so ein Aufbau wie in den USA ist. Ich möchte aber gleichzeitig sagen, was ich mache, ist halt trotzdem Leistungssport in meinem Augen. Ja. Also ähm, Ich mache jetzt nicht ein breites Sportangebot nach dem Motto, wir bewegen uns einmal und sind alle Best Friends. Also es darf auch mal krachen in der Gruppe, tut selten, aber darf auch mal. Ähm, und was ich halt erwarte ist, natürlich darf jeder so gut sein, wie er ist. So. Also es kann halt nicht jeder Olympiasieger sein. Aber dann den Anspruch zu haben, dass jeder das Bestmögliche aus sich rausholt, ja. das ist es. Und die einzige Grenze, die dann da ist und wo man sich dann halt manchmal vielleicht mit, mit einigen Trainerkollegen behagt, wo die dann sagen, das ist für mich nicht professionell, wenn man das Studium dann nicht streckt mit einem gewissen Talent. Wo ich dann auch sage, da haben wir in Deutschland allerdings nicht viele Argumente, um wirklich jemand zu sagen, setz auf den Leistungssport, weil was hast du dann davon, wenn du es nicht schaffst oder selbst wenn du es schaffst? Also ähm, die Auswahl der, der Möglichkeiten danach ist halt auch, auch relativ grenzt. So, demnach sind wir eher dann im Bereich duale Karriere und ähm, dafür ist dann halt ähm, für mich ist halt wichtig, dass die Leute das Bestmögliche aus ihren, aus ihren Gegebenheiten heraus schaffen. Natürlich ist das schon dann hin und wieder mal so eine Situation, wo man sagt, na ja, kannst du vielleicht deinem Chef mal sagen, heute bin ich aber pünktlich raus. So, also da bin ich persönlich häufiger am Anfang meiner Arbeitszeit auch mal mit, mit ehemaligen Chefs angeeckt. So, das ist jetzt in meinem Job super, weil ich bin im leichtathletischen Bereich unterwegs. Da versteht das irgendwie jeder. Ähm, aber am Anfang ja natürlich so. Das muss man, muss man sich für sich ausloten. Und da muss man halt sein Leben schon, wenn man Leistungssport macht, ein bisschen danach orientieren. Also man weiß irgendwann, wann Wettkämpfe sind. Dann weiß man, wann man in Urlaub fahren kann oder sowas. Das sind schon so Situationen, die die dann natürlich im Leistungssport trotzdem ausmachen, auch wenn man dann in Anführungsstrichen nur bis zu den Deutschen Meisterschaften kommt oder vielleicht auch nur bis zu Norddeutschen Meisterschaften.
0: Ähm, Aus meiner Sicht, also die letzte Saison, in der ich äh, Leichtathletik betrieben habe, da lief das Ganze auch neben einer 42-Stunden-Woche und da war für mich tatsächlich die größte Herausforderung, genügend Regeneration zu finden. Also das Training, das konnte man immer irgendwie noch zwischen Arbeit äh, oder vor die Arbeit oder was weiß ich, an, an bestimmten äh, Tages- oder Nachtzeit legen, aber die größte Hürde war so tatsächlich die äh, richtige Regenerationszeit zu finden. Äh, Wie ist es aus deiner Sicht? Würdest du das so bestätigen oder gibt es da noch andere Punkte, die da besonders rausstechen, wenn man in so einer Konstellation trainiert?
1: Ich glaube, dass die die, die Regeneration ist tatsächlich das massiv Entscheidende, weil das äh, erlebst du jedes Mal, wie du mit den Leuten im Trainingslager bist. Dann hast du auf einmal den ganzen Tag Zeit, dann hast du vielleicht in unserem Fall noch einen Physio dabei, der sich jeden Tag um dich kümmert und nicht nur einmal die Woche und dann hast du auf einmal Umfänge, die du machen kannst, wo du sagst, zu Hause wird mir jetzt jeder Muskel sonst wo um die Ohren fliegen. Aber ich glaube, es ist auch viel der Kopf. Also auch so dieses Phänomen, arbeiten, Feierabend, schnell zum Training hetzen und noch irgendwie laufen. Also man muss auch mental irgendwie im Training ankommen und ein bisschen ein bisschen vor- und nachbereiten können. Ich glaube, das ist auch ein entscheidender ein entscheidender Punkt und da muss man gerade bei diesem mentalen Bereich für sich irgendwie eine Routine finden. Wie schaffe ich es, mich aufs Training einzustellen, wenn ich vielleicht dazwischen nicht so viel Zeit habe? Wie schaffe ich das ich dann wirklich im Kopf nicht noch bei der Arbeit hänge oder beim Studium, sondern sage, okay, das sind jetzt 90 Minuten und da konzentriere ich mich darauf, dass jeder 400 in 64 Sekunden ist und nicht sonst wo rumfliegt oder so. Und das muss man für sich, glaube ich, entwickeln und da hat auch jeder ein bisschen, glaube ich, eine andere Herangehensweise.
0: Also auch so das Thema Zeitmanagement.
1: Ist absolut. Also ich habe durch mhm. den Sport, glaube ich, Zeitmanagement für, für Studium und Job gelernt. Bei manchen ist es vielleicht andersrum. So Die müssen es für den Sport lernen. Das ist ja auch vollkommen legitim. Aber ich glaube, das gibt einen dann halt auch extrem viel. Und so meine Aufgabe so als, als Trainer sehe ich halt im Wesentlichen darin, das gilt halt eigentlich immer. Das gilt auch, wenn die Leute jeden Tag 24 Stunden Zeit haben und sich nur um Sport kümmern. Ähm, aber jede Einheit muss halt 100 sitzen. Also gerade auf dem Niveau, auf dem wir jetzt irgendwie mit meinen Leuten arbeiten, wo ich sage, ja gut, du willst vielleicht, ich nenne es mal, mal äh, hier und da, Leuten ans pinkeln, die bessere Optionen haben als du. So spricht man dann ja mal untereinander, miteinander. Ähm, dann dann habe ich nicht die Möglichkeit, wenn ich wenig Regeneration habe und auch weniger Zeit zum Training. Also wir arbeiten dann ja in der Spitze mit acht Einheiten. Das ist ja für einen Läufer nicht unbedingt viel. Und das, ich rede halt von der Spitze. Ähm, dann kann ich halt auch keine Einheit verschwenden, die nicht sitzt, wenn ich wirklich auf einem hohen Niveau sein will. Das heißt, ich mache mir als Trainer Gedanken, was zu welchem Zeitpunkt wie trainiert werden sollte, damit eine Periodisierung passt, damit das aufeinander aufbaut. Bedingt am besten halt auch, dass man regelmäßig ganz gut mal entweder eine Leistungsdiagnostik oder andere Analyseverfahren halt hat, dass man weiß, wo ist dann wirklich der Stand und dann muss der, der Athlet oder die Athletin muss halt die Einheit entsprechend auch umsetzen. Und Dafür ist für mich halt immer auch wichtig, dass mein Athleten möglich großes hohes Verständnis davon haben, warum machen wir eine Einheit? Also was ist das Ziel? Weil wenn sie ein Verständnis dafür haben, was trainiere ich damit, dann ist es leichter für sie, um das umzusetzen auch. Und was wir, also vor allem seit ich die A-Trainer-Ausbildung gemacht habe, wo ich mich viel mit beschäftigt habe, was dann in der Corona-Zeit auch die Möglichkeit viel gab, ein bisschen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, rum zu experimentieren, ist halt auch wirklich Einheiten möglichst effizient zu halten. Also irgendwie ein klassisches Beispiel für mich im, im Laufbereich sind irgendwie VO 2 max einheiten wo man ein gewisses Intensitätsniveau erreichen will und man aber mit einer Vorbelastung extrem viel arbeiten kann. So, und ich will dann irgendwie, wenn sie ihre dreieinhalb bis vier Kilometer in dem Intensitätsbereich machen, dass sie von dem ersten Schritt am besten sitzen, also mit einer gewissen Vorbelastung wie im Wettkampf arbeiten, damit sie nicht einen, ich sag mal, böse Tausender verschwenden, wo sie sich nur anstrengen und kaputt laufen, aber der Trainingseffekt noch nicht so hoch ist. Das ist für mich ein, ein, großer, ein großer Hebel, an dem wir ansetzen, dass wir versuchen, jede Einheit möglichst
0: effizient zu halten. Und dann noch mal kurz zurück zur Re- Regeneration: nutzt ihr dann auch äh, bestimmte Sportuhren, die ja dann zum Teil auch äh, die Schlafqualität oder den Regenerationszustand äh, anzeigen? Spielt sowas mit rein oder ähm, sind es dann andere Faktoren? Weiß ich nicht, vielleicht auch Ruhepuls am Morgen, äh, wo, woran ihr dann vielleicht erkennt, ob man heute eine Einheit wirklich durchziehen sollte oder äh, der Athletin oder dem Athleten vielleicht dann doch noch mal ein bisschen Pause gibt.
1: So mit Uhren etc. arbeite ich jetzt in dem Fall nicht so sehr, also beim Training schon, aber irgendwie in der Regeneration ähm, jetzt nicht zwingend. Ähm, es gibt finde ich, eins der entscheidendsten Bereiche ist wirklich das wirkliche Empfinden. Und auch das muss man einem Athleten im Zweifel beibringen, dass man sagt, wenn du dich nicht so gut fühlst, dann geh damit offen um und dann ist im Zweifel weniger mehr. Dann sagst es entsprechend, das geht geht heute nicht oder ich fühle mich nicht so gut. Und dann schauen wir wiederum anpassen. Jede Einheit soll 100% effizient sein. 100% effizient kann dann auch im Zweifel heißen, nichts zu tun, regenerativ zu sein, damit man am nächsten oder am übernächsten Tag halt die 100% abfrühstücken, abfeiern kann. Ähm, Und ähm, da dann irgendwie vernünftig ansetzen kann. das bedeutet, ist halt auch ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ne? Also ich meine, wir machen das ja dann trotzdem irgendwie alle freiwillig. Und wenn ich dann halt, weil ich, keine Ahnung, Beziehungsstress, Studiumstress, sonstige Sorgen um, um, um irgendjemanden habe, ein paar Nächte nicht gut schlafen konnte, so dann muss ich im Zweifel, je nachdem, vielleicht sage ich meinem Trainer genau, was, was los ist, vielleicht will ich es ihm auch nicht sagen, dann reicht es vielleicht auch so, ich habe gerade was um die Ohren, fühle mich nicht gut, habe nicht viel Schlaf, muss ein bisschen kürzer treten. So, so Fälle gibt es auch schon. Und dann kann man halt viel effizienter mitarbeiten. Was dann nicht hilft, ist so dieses Rumdrucksen und dann, ah ja, ich probiere mal oder sonst was. Ähm, das, das ist halt nicht so effizient.
0: Wobei ich dann tatsächlich, glaube ich, einer von den Athleten äh, war, der dann mit dem Kopf durch die Wand gehen wollte. Also äh, dann das ein oder andere Warnzeichen, vielleicht auch deutliche Warnzeichen äh, ignoriert, überhört äh, habe, weil ich einfach die nächste Einheit dann auch wieder durchziehen wollte. Hab dann natürlich das ein oder andere Mal auch eine Quittung bekommen dafür, aber das äh, könnte ich mir vorstellen, dass es auch bei deinen Athleten manchmal nicht so einfach ist. Ja,
1: das ist jeder anders. Ich sag mal, jüngere Athleten müssen auch mal Fehler machen, also manchmal muss man halt auch dir auf die Nase fallen und mittlerweile kennt man auch so ein bisschen seine Leute, es gibt Leute, denen fällt es leichter zu sagen, ich trete kürzer, dann gibt es auch Leute, wo man dann als Trainer sagt, vielleicht kannst du aber doch, so, da ist es auch mal andersrum und bei manchen weiß man auch, dass man vielleicht anders nachfragen muss oder, sagen wir mal so, bei manchen jüngeren Athleten, da trickst du vielleicht auch mal rum, sondern sagst du halt dann nicht, oh, das ist, du bist heute zu platt, sondern ich habe mir das überlegt, wir machen heute doch was anderes, das war ein Fehler, was ich im Trainingsplan gemacht habe, kann auch mal eine, ein Vehikel sein, ne? funktioniert natürlich jedes, nicht jedes Mal, nutzt sich auch ab, ähm, aber man hat als Trainer ja schon so, so einen äh, Werkzeugkasten zur Verfügung.
0: Ist auch viel Psychologie.
1: 100 Prozent, 120 Prozent. <lacht>
0: Andreas, dann äh, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend noch äh, nach deiner Trainingseinheit äh, mit deiner Trainingsgruppe Zeit für eine gemeinsame Folge genommen hast. Es wird äh, nicht die letzte gewesen sein und ähm, wie eben auch schon mal in der Mitte der Folge angesprochen, ich werde den Artikel aus der Leichtathletiktraining in den Shownotes verlinken und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet, Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Feedback zur Folge habt, schreibt mir einfach über Spotify. Dort gibt's seit neuesten einen Button. Schaut einfach über die App dort rein und hinterlasst mir ganz einfach einen Kommentar oder nehmt an der aktuellen Umfrage teil. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.